0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia, un espacio que a mí me ha ayudado a cuestionar muchas cosas en mi vida y a revisar cómo me relaciono con el mundo que me rodea, con, con mi familia, con mis amigos, y también me ha ayudado a revisar en detalle mi relación de pareja o mi relación con mi trabajo, con el oficio, con la prosperidad, también con el pasado y hasta con el mismo futuro. Es más, yo podría decir que este espacio me ha llevado a revisar la relación que tengo conmigo misma, pero fíjense, ninguna de las conversaciones que he tenido en Defensa Propia me ha llevado a enfocar la atención en mi relación con el alcohol, hasta hoy, gracias a mi invitada Catalina Zuleta, creadora de un movimiento llamado Nitan Anónima. Fíjense, Catalina no tenía un problema con el alcohol, ella se catalogaba como una bebedora social, alguien que tomaba de forma moderada. Sin embargo, empezó hace ya unos años a cuestionarse el por qué tomaba y se empezó a dar cuenta del tiempo que perdía en recuperarse de un ratón o de una cruda, como le dicen, un guayabo. Es decir, pareciera que de afuera hacia adentro, Catalina no tenía problemas con el alcohol porque nunca llegó a vivir un momento donde tocó fondo. Pero de adentro hacia afuera, ella sí veía esa relación cada vez más problemática y gracias a esa curiosidad, descubrió lo que se llama el área gris y entendió que no se puede ver a la ingesta del alcohol como algo binario, como algo blanco y negro, sino más bien dentro de ese espectro existen las áreas grises y desde ahí se pueden tomar decisiones y hacer cambios. ¿Pero cómo? Si muy poca gente habla de esto y para hablar de esto tengo que ir a una reunión de alcohólicos anónimos sin ser alcohólica. Mira, si estás preparado para... Pararte enfrente de tu botella de vino o frente a tus latas de cerveza que te acompañan un día sí, otro no, y preguntarle de frente, ¿tú y yo qué? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, si la respuesta es sí, estoy preparado, pues entonces te invito a que le prestes atención a esta conversación. Ojo, te insisto, solo si estás preparado. Yo estoy preparada para recibirte en ericadelavega.com para que te suscribas a mi newsletter donde semana tras semana te voy a ir compartiendo las cosas que me llaman la atención y lo que siento que es importante compartir con la audiencia. También te espero en mi cuenta de Patreon, patreon.com slash en defensa propia y recuerde que ahí te puedes hacer miembro y disfrutar de material exclusivo que solamente comparto en esa plataforma. Y también te recuerdo que mi conferencia Reinventarse y no Reventarse, que ya di hace unas semanas, la puse de nuevo a la venta para aquellos que todavía no la han visto y tienen ganas de adquirirla. La pueden conseguir en, en DefensaPropia.com. Miren, yo no me hago responsable de las decisiones que tomen después de escuchar este episodio con Catalina Zuleta, porque yo hice las mías en Defensa Propia. Bienvenida Catalina Zuleta a En Defensa Propia.
1: Hola Erika, muchas gracias por la invitación.
0: No, más bien gracias a ti Catalina, porque fíjate que en esta cuarentena eh, nos han invitado a pensar y a reflexionar y a cuestionarnos muchas cosas, como, como por ejemplo nuestra relación con nuestra pareja, nuestra relación con los hijos, eh, nuestra relación con el trabajo, con todos estos cambios ¿no? y con todo lo que, lo que nos está pasando a casi todos por igual. Eh, y tú pues nos has invitado a cuestionarnos otra cosa a preguntarnos una relación que yo la verdad ni siquiera la había visto la había pensado ahora que, la, que, 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 tú la, que, que tú nos invitas a eso pero no sabía que era algo que podía yo preguntarme y empezar a tomar decisiones que es cuestionarnos la relación con el alcohol eh, y este proyecto que se llama Ni Tan Anónima eh, nace en cuarentena, tenías otros planes típicos como todos, ¿no? De lanzarlo como en grande o qué sé yo, con otros planes, pero la cuarentena te dijo, no, lo voy a lanzar y voy a comenzar a hablar de esto, así que me encanta que estés acá y me encanta que nos expliques por qué nos invitas a, a cuestionarnos esta relación.
1: Pues mira, sí, en efecto tenía otros planes para el proyecto, es un proyecto que llevo pensando hace más de un año y medio ya, eh, pero claro, tenía otros planes, quería lanzarlo en grande, etc. Pero creo que ya en un momento estaba como en esa línea borrosa entre la prudencia y el autosabotaje, que es como que empiezas a decir, como no, pero es que yo tengo que investigar más, leer más, tener todo perfecto, no sé qué, pero luego lo que te estás dando cuenta es que te estás haciendo una trampa. Entonces, eh, cuando empieza todo el tema de la cuarentena, varios de mis amigos a los que ya tengo hasta acá de hablar del tema, eh, me empiezan a mandar pantallazos como de tweets, memes de gente hablando sobre el consumo de alcohol y una amiga me llamó un día y me dijo, oye, yo acabo de, eh, de estar en el supermercado y me impactó mucho. Como hay gente abasteciéndose de alcohol en cantidades industriales? como empieza a hablar ya? Eh, entonces yo como que, bueno, sí, o sea, creo que es un momento prudente, digamos, no lo sentía tanto como, como una invitación a que la gente tuviera que tomar acción ya mismo sobre el tema del trago, pero sí creí que era como un terreno fértil donde la gente se está preguntando muchas cosas y yo dije... Acá acabé mi proyecto, entonces empecé eh, sin tanto plan y como sin la estrategia que había planeado, pero simplemente empecé, pues porque sí me pareció un tema pertinente, porque es lo que tú dices, o sea, el trago es una cosa que hace como parte de todo y que tú no, y precisamente como hace parte de todo, se vuelve algo invisible, ¿sí?
0: Completamente. Y no,
1: no te lo cuestionas, no sabes cuál es tu relación con el trago. Eh, entonces, pues me parece que es pertinente abrir esas preguntas y pues usando mi experiencia personal como apoyo. porque sí, Claro, poco,
0: porque hay que aclarar, Cata, que también eh, eh, lo, lo lanzaste así porque viste el momento perfecto, pero tú llevas años trabajando y, y investigando y preparándote también para hacer... El, el coaching en recuperación de adicciones que estás haciendo hoy. Pero, pero, pero esta investigación viene desde hace tiempo y quiero que nos cuentes qué detonó en ti eh, eh, el cuestionarte con el alcohol, eh, porque además hablas de, de esta área gris y, 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 y hablas también de que lo tuyo no era, ni lo veías como un problema, pero sí lo veías como dejó de ser invisible para ti.
1: Sí, sí, mira yo creo que el cuestionamiento empezó hace muchísimos años, muchísimos, o sea yo diría que por ahí desde hace 10 años ya tengo algunos recuerdos de momentos en los que después de una borrachera al día siguiente yo me levantaba y decía ¿qué estoy haciendo? pero claro hace 10 años yo tenía 24 años tomar es lo que todo el mundo hace, cuando yo ponía el tema sobre la mesa era como, no, Catalina, no seas exagerada, que yo tengo la tendencia a la exageración, la verdad, <risa> eh, pero era como, Catalina, no seas exagerada, eh, estás joven, eso después va a pasar, no sé qué, todo, ¿no? Pero ya cuando la pregunta se vuelve seria, es en el 2018, porque en ese momento yo acababa de regresar a Colombia después de haber vivido exiliada en Canadá durante casi 10 años.
0: Wow, 10 eh, años es bastante.
1: Es bastante. Entonces como que toda esa experiencia del exilio en muchos niveles, y pues tú debes entenderlo porque tú lo, lo, vivo. Ves, lo vives. Eh, para mí sí fue una cosa muy traumática, de alguna, medida, en, de, en, de alguna manera fue una cosa muy traumática, y cuando yo llegué a Colombia, de regreso, fue como que todos esos años del exilio y todo lo que yo tenía como acumulado empezó como a reventar. ¿Y ¿Por eh, qué
0: fuiste de Colombia?
1: Yo me fui a Colombia porque mi papá estaba amenazado de muerte. Mm. Eh, mi familia y yo salimos corriendo del país en el 2008 y corriendo es que yo me enteré que me iba a ir cuatro días antes. Eh, mis papás y mi hermana todavía viven en, en Toronto, pero pues yo me devolví, okay. eh, y cuando yo me devolví, mi consumo empezó a ser mayor, en ese momento yo me estaba dando como un tiempo sabático para reorganizar mi vida profesional, no sé qué, y yo me doy cuenta que empiezo a beber, a beber, a beber, y yo lo de siempre, se lo decía a mis amigos, o a gente conocida, y era como, no, no, tranquila, o sea, no, no, no hay nada no, que
0: alarmarse,
1: no, y porque además también mi consumo era mayormente de cerveza, y en estas como jerarquías arbitrarias que hay en el alcohol, la cerveza es agua, pues es, es agüita, agua
0: que, claro, mira, mira el vino blanco, blanco, el vino blanco,
1: es pues, una agüita ahí con una frutica exacto, pero entonces yo tenía, o sea, yo creo que en el momento en el que a ti se te aparece una voz recurrente, hay como un momento en el que tú no la puedes ignorar más. Así tú intentes, así la gente te diga que todo está bien. Hay algo, una sabiduría interna, un guía interno, como lo quieras llamar, pero hay algo que te empuja a...
0: Hablarlo, ¿sí? sí. Porque en Toronto, Catalina, a ver, eh, eh, llegaste, eras joven también, eh, estudiaste tu carrera allá, te hiciste pues, adulta, comenzó tu vida adulta, pues, eh, en Toronto. Y, y quizás la dinámica eh, en esa ciudad era diferente, porque aunque eras estudiante, quizás no sé. ¿Cuál es la diferencia entre eh, una dinámica social en Colombia? En, 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 ¿Dónde vives tú? ¿En qué Yo vivo en Bogotá. En Bogotá. ¿Cuál es la sí. diferencia social entre, entre Toronto y, y Bogotá? Yo creo
1: que toda la del mundo eh, siento, o, o por lo menos siempre fue mi impresión allá, que era muy difícil conectar realmente con la gente. Es decir, los canadienses son personas muy polite, muy hola, ¿cómo estás? No sé qué, pero hay como un nivel que es súper difícil de trascender con ellos ya para entrar como en su círculo de confianza. Y para mí eso fue durísimo porque en Colombia uno hace amigos donde sea, ¿sí? así. así, o sea, ¿sabes? Yo me monto en un taxi y termino amiguísima del taxista, o sea, todo, uh -huh. eh, y en Toronto nunca fue así. Entonces, para mí eso era, era duro, ¿no? Como que toda esa diversidad social que yo tenía acá, como que de verdad yo tenía amigos acá para todo, para cada ocasión, en Toronto sí fue algo que se cercenó mucho y para mí fue un corte muy doloroso. Muy
0: claro, doloroso. sí, porque estabas en un lugar donde te sientes completamente ajena, ¿no? Y mira que pasaste bastantes años allá, o sea, que pudiste haberte sentido en algún punto como que, no, sí, ya me, ya, ya, me quedé, esto es lo mío, sin embargo, bueno te llamó la tierra y, y conectaste de nuevo con esa cercanía y con ese ritmo de vida social, de vamos a vernos y vamos a vernos a tomar. Uno dice, vamos a vernos para conversar. Uno siempre dice, vamos a tomarnos algo y hablamos.
1: Sí. Ese orden. Sí, y además uno siempre es como... ¿Cómo vamos a tomarnos una cerveza? Eso era una cosa que a mí me daba mucha risa cuando yo era tomadora y era que de verdad a mí se me escapaba, o sea, no lograba entender la gente que decía oye, vamos y nos tomamos una cerveza y en efecto se tomaban una sola cerveza. O sea, para mí eso era como una ofensa personal <risas> porque en mi mente de, de bebedora era como no, mira, o sea, nos vamos a sentar a hablar, pero...
0: Son pezal". varias.
1: Sí, a llenar la mesa de botellas. Exacto. Eh, entonces sí, yo creo que la pregunta empezó por ahí porque yo empecé a ver que estaba tomando mucho y yo abrí el tema en terapia. Yo se lo dije a mi terapeuta y nuevamente como no era una cosa tan estrambótica ni me estaba pasando nada terrible, la primera sugerencia de, de mi terapeuta fue, bueno, moderemos. La moderación no me estaba funcionando y después de un día de un episodio particularmente problemático como de una borrachera fea que digamos no era lo común en mí, pero un día hubo una borrachera fea, yo le dije a mi terapeuta, mira me pasó esto este fin de semana, o sea me caí, me pegué todo eh, y él me dijo listo empecemos un reto de 90 días sin tomar. Y en este punto quiero hacerle como un reconocimiento público a mi terapeuta porque mm. yo creo que el manejo del tema de él en ese momento me hizo toda la diferencia porque él no me asustó, él no me puso un rótulo, él no me dijo Catalina está súper mal, no, me dijo experimenta y cuando él me dijo esa palabra para mí fue como un tránsito del miedo tan absoluto que da saber que uno puede tener un problema a la curiosidad
0: y el asombro. porque qué para ti en ese momento, Catar, era un problema? O sea, ¿cuántas cervezas en una noche? O sea, que, porque uno también va generando como una resistencia al alcohol y uno y dependiendo de la edad que, que, que tengas, uno va diciendo, bueno, si tomé mucho, no, no tengo un problema, tomé dos veces esta semana porque salí dos veces y nada más me tomé dos tragos en cada salida. O sea, que para poder comparar, o sea, que, que es mucho? Porque de repente no era ni tanto.
1: Uh -huh. Y mira, definitivamente mi consumo no era ni tanto, evidentemente había ocasiones en las que sí, en las que yo con toda tranquilidad me podía bajar 15 cervezas en una noche y después tomarme un shot de tequila o de otra cosa, eso sucedía, pero digamos en la generalidad, la verdad yo conozco gente que bebe muchísimo más que lo que yo bebía, y que consideran igual que no tienen un problema. Uh -huh. Para mí el tema empezó a ser no solo la cantidad, sino el empezar a reconocer el ímpetu por el que estaba bebiendo, ¿sí? A veces no es tanto el, por, el, el cuánto, sino ¿Cuánto? el por qué, el uh -huh. por qué. Y yo sí recuerdo una noche en particular que yo me había pedido unas cuatro cervezas, o sea, ni siquiera fue mucho, y vuelve esta vocecita interna que te digo, yo creo que ese es el tema de esas voces internas que tú no las oyes, pero ellas te pullan, te pullan, te pullan hasta que les prestes atención. Y hubo esa noche que yo estaba bebiendo y yo cogí el celular y le dije a un amigo por WhatsApp como, yo estoy bebiendo porque tengo ansiedad. Mm
0: -hmm. O sea,
1: como, como es, es esto, o sea, yo estoy tratando de enmascarar algo detrás de este consumo. Entonces empezaron a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Como que empieza a haber este reconocimiento de, sí, listo, tal vez yo no soy la persona que se levanta y desayuna con vodka, eh, ni mucho menos, pero definitivamente acá hay como un mecanismo que yo armé como de gestión emocional a través del trago. Eh, wow, pero eso es de
0: conciencia bien importante, porque... Sí, al final uh, te cuestionas, ¿no? Soy yo la que está tomando, entonces el problema soy yo, no el alcohol. Y, y pensar qué es lo que está detrás de, esta, de, esta, de este impulso de tomar, por eso te digo, es algo que hay que estar bien consciente, hay que estar bien conectado y hay que escuchar bien sus voces, porque tú me estás contando esto y yo te diría hasta el día de hoy, conversando contigo, que yo no tenía ningún problema con el alcohol. <risa> ¿Sabes? Sí. Pero me sí. estás abriendo como que un mundo para, para cuestionarme, para, para preguntármelo.
1: Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver con mi personalidad. No sé si ustedes tienen este dicho en Venezuela, pero yo soy ese tipo de personas que le busca la quinta pata al gato a todo. Entonces yo soy... Eh, que en público yo puedo parecer súper relajada, entonces cuando a mí me decían, como oye, no, tranquila, no tienes un problema, yo, jajaja, ja, ja, me moría de risa, y sí, ja, la juventud, no sé qué, pero por dentro siempre me quedaba pensando, como, ¿sabes? Y, y de pronto en ese momento era algo que yo no lograba como articular del todo o decirme a mí misma qué estaba pasando, pero era simplemente una sensación de incomodidad, como algo no está bien. Algo, algo no me cuadra.
0: Que, eh, y, y bueno, y además qué qué suerte que tienes, tenías al terapeuta que también te guió para, para, tú sabes, para que tuvieras consciente de qué estaba pasando dentro de ti y tomaste esa decisión de experimentar 90 días sin tomar.
1: Exacto. Yo empecé con 90 días sin tomar y me pareció interesante lo de los 90 días, porque era tanto tiempo que no se podía convertir en un reto de aguante. ¿Sí? Es diferente a cuando la gente hace como lo del dry January o sober October o algo así, que la gente para de tomar un mes, pero es como un reto de resistencia, como claro. listo, paro este mes y después vuelvo a lo mismo, entonces ya, ya tres meses es otra cosa, sí, entonces sí. yo llevada también por la tendencia a buscarle la quinta pata al gato, eh, dije, listo, pues empecemos a explorar y yo empecé a comprar libros, en principio compré como trabajos autobiográficos de varias mujeres que hablaban sobre su rollo con el alcohol, eh, consideré la posibilidad de Alcohólicos Anónimos, pero fue algo como que muy rápido me espantó y fue como esto no es para mí, que, que en ese momento tampoco podía decir por qué Alcohólicos Anónimos no era para mí ahora sé por qué y podemos explorarlo más adelante, sí. eh, pero, pero eso, yo empecé simplemente a leer, a leer y a leer, y yo creo que en esas lecturas y en ese buscar testimonios e historias y de todo, se reforzó el sentido de curiosidad y eso opacó al miedo. Sí, como que ya no era tanto una cuestión de qué miedo, estoy enferma, estoy rota, qué me pasa, sino cómo vamos a investigar y que eso para mí ha sido lo fascinante del tema y es cómo a partir de una cosa tan cotidiana que está en todas partes, cuando empiezas a ponerle el ojo a eso, empiezas a revelar un mundo de información sobre ti misma, sobre la sociedad, etc.
0: ¿Y cómo lograste hacerlo? Porque también los que están a nuestro alrededor son aquellos que no quieres que experimentes, ni cambies, ni, ni tú sabes, hagas cosas nuevas, porque vas a cambiar seguramente y no te voy a tener igual como siempre te he tenido, entonces los amigos son los propios que, que, que no respetan tus decisiones. Sí. Eh, pero no por mal, o sea, lo, lo hacen con todo el cariño del mundo, no lo hacen por una maldad, sino es, ay, pero tómate algo cualquier cosa, no va a pasar nada hoy, tómate guito y ya sigues mañana. ¿Cómo viviste esa presión social? Sí,
1: mira, eso que dices da en un punto súper importante, porque, es decir, obvio, la gente no lo hace porque sean malos o porque tengan un plan macabro para no dejarse cambiar, pero yo siento que el alcohol, hay algo del alcohol que cuando una persona no está tomando y las otras sí, eso les resulta muy amenazante. Así ellos no sean conscientes ellos mismos, que era lo que yo hablaba con Amalia Andrade, que fue una de tus invitadas, sí, sí, eh, sí. y ella no bebe y ella me decía eso, que es, siempre ella ha sentido que cuando ella llega a una fiesta o a alguna reunión social y ella dice que no toma, es como que siente amenaza, entonces yo tenía miedo de eso. Claro,
0: eres sospechosa, te conviertes en una sospechosa inmediatamente, porque ella no toma, y empiezan a hacerte preguntas, ¿pero tú estás bien? Eh, sí. <risa> sí, y es como, y de
1: pronto también en el fondo es un poco, uy, será que yo no debería estar tomando? O sea, es como que de pronto se le siembra la semilla de la duda, y es como, uy, no, no lo quiero ver. Entonces sí, esa parte fue complicada, digamos, en algún nivel fue complicada y en otro no. Por un lado, no tanto, pues porque ahí a mí esto ya me cogió como una persona eh, en una relación muy seria. Cuando yo hice lo de los 90 días sin tomar, yo estaba como a tres meses de casarme. Eh, y pues mi esposo, eh, él sabía todo, entonces él nunca, y además a él no le gusta tomar. Entonces mm. por ese lado yo no tuve como ningún tipo de problema. Lo que sí me pasó fue que yo sentía vergüenza. Y no quería contarle a la gente por qué estaba dejando de tomar. Entonces, para mí fue más fácil en ese momento decir como, ay, oigan, es que me caso en tres meses, entonces estoy no tomando para caber en el vestido. ¿Sabes? Como que yo prefería wow. decir cualquier cosa y, y esto muestra como el nivel de vergüenza y estigma que hay en eso, es como que tú no quieres ser el del problema. Tú no claro. quieres ser el del problema.
0: ¡Qué cosa tan loca! Es así, no quieres el que, eh, incomodar, no quieres ser señalada además.
1: Exacto, o sea, tú no quieres ser la del problema, tú empiezas a pensar que digamos eso fue mucho como el principio de mi proceso, era como, pero yo ¿por qué no puedo ser como los otros? ¿Por qué la gente sí puede tomar normal y yo no? Luego me empecé a dar cuenta de que eso no es tan así, que mucha uh -huh. gente que toma normal no es tan normal eh, pero claro, era lo que yo pensaba en ese momento, entonces a mucha gente yo le dije, o sea, yo minimizaba lo que estaba pasando, pre pre prefería hacerlo como un reto de fitness, lo que fuera con tal de no tener que decir como, oigan, yo tengo un problema y estoy empezando a darle la cara
0: con esto. Bueno, pero una manera también de proteger eh, eh, esa, ese experimento, porque al final estabas experimentando y tú no sabías qué iba a pasar después de ahí, no vaya a ser que otro día te vieran tomando y, y, y vinieran a juzgarte, como que bueno, y tú no es que estabas tú no está, dejaste de tomar, porque eso también pasa, no cuando le dices a alguien o tomas la decisión de, mira voy a hacer dieta, y te ven rompiendo la dieta, entonces te lo señalan, ah, pero estás rompiendo la dieta, eh, es difícil, es difícil manejar su, sus propios mostricos con los mostricos de los demás. Sí,
1: total, sí, total, es una forma de protegerse, y porque si es lo que tú dices, en ese momento yo estaba en un experimento, donde yo no tenía ni idea qué iba a resultar de ahí, en ese momento, o sea, durante los 90 días todavía en mi mente no estaba como, uy, me voy a convertir en una no tomadora. No, yo estaba experimentando total. Entonces, uh -huh. también era un poco por eso, pero sí era, mira, era eso y que yo también tenía mucho miedo de que algunas amistades pudieran verse afectadas por mi no consumo de alcohol.
0: imagínate
1: Ves pues porque eso. yo sí, sí tenía amistades con las que yo me, me reunía puntualmente a tomar cerveza toda la noche. Entonces, claro, ahí empieza la pregunta de entonces qué sé, se, o sea, ¿no? ¿Qué que, ¿Cómo que vamos a tomar, entonces ¿qué es? Y yo ahora yo no quiero ser la aburrida, yo no quiero ser la guafiestas, o sabes como que empiezan a aparecer como todas estas construcciones mentales producto de la sociedad que tenemos en torno al tema entonces eso también fue bien difícil no como mm. como no saber qué amistades iban a sobrevivir a eso o no incluso y dolorosamente pensar que darte cuenta que, que hay algunas amistades que donde lo único que hay en común es el alcohol y no sí, te voy a preguntar qué
0: qué pasó después de esos tres meses porque eh, me imagino que dejante, dejaste gente atrás, dejaste gente fuera de tu vida.
1: Sí, pero yo creo que nadie de mi círculo más inmediato. Yo, mira, la gente de mi círculo más inmediato fue muy comprensiva de todo, sobre todo cuando yo empecé a hablar más, abierta del, más abiertamente del tema, si... Eh, Nunca lo juzgaron, nunca me pidieron que hiciera algo diferente. Solo tenía un amigo que sí estaba muy empeñado en que yo lograra moderarme, ¿no? Que eso es como otro tema, como, como esta obsesión, como que tú tienes que hacer que el alcohol funcione, ¿no? Es como, como no lo puedes sacar, sino como tiene que funcionar, o sea, tiene que haber un lugar, entonces él era como, mira, ven, tomémonos una cerveza, es una sola cerveza, después a mí eso me empezó a parecer absurdo, pero, pero era eso, y sí, obviamente cayó alguna gente, pero era ya, eran ya personas con las que, de hecho, yo no tenía pues una relación ya tan cercana, así uh -huh. que eran personas que cuando las veía, era uh -huh. para tomar y ya, y que evidentemente cuando paré fue pues, como, no, pues ya. Ya está,
0: hasta luego. Sí. Y después de los tres meses, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué pasó en tu, en tu cabeza? ¿Qué pasó en tu trabajo? ¿Cómo impactó en tu vida el dejar el alcohol por tres meses?
1: Yo creo que en esos tres meses, pues primero lo que más empecé a notar era como más estabilidad emocional. ¿No? Que no era, digamos, que ya no me pusiera triste nunca, ni nada, pero sí fue darme cuenta de que en ese tiempo que yo había estado tomando y como el alcohol está tan normalizado, yo no había hecho como las matemáticas, como de la relación que tenía mi consumo con mis estados de ánimo. Entonces yo creo que eso fue lo primero, como experimentar más claridad mental, más estabilidad emocional. Eh, pero yo creo que para mí lo grande de esos 90 días y que no sucedió en eso, o sea, sucedió en esos 90 días, pero no pasó como en lo práctico, sino en mi mente, uh -huh. es que yo creo que a partir de esos 90 días fue cuando yo decidí que quería hacer otra cosa con mi vida y que el wow. tema de las adicciones me apasionaba y que yo quería saber. Mucho sobre la neurociencia de las adicciones, quería entender la sociología del alcohol, quería entender todo y claro eso se demoró mucho tiempo en pasar porque después de esos tres meses yo sí volví a beber, okay, eh, okay. que me parece que es súper importante hablar esto con honestidad. Porque yo creo que a veces la idea que nos hacemos es que estos procesos son lineales y que tú un día dejaste de tomar y entonces que porque hiciste un reto de 90 días ya sobrepasaste el problema, conozco gente para la que ese es el caso, definitivamente no fue el mío, uh -huh. yo sí volví a tomar, lo que pasó a partir de los 90 días es que yo sí empecé a experimentar con más periodos de abstinencia o como de ponerme en situaciones en las que yo normalmente hubiera bebido y ya no bebía, entonces digamos el año pasado en algún punto nos fuimos a un viaje de playa con mi esposo, que era como el escenario perfecto para la cerveza y eso, y yo dije conscientemente no voy a tomar, entonces pasamos sí, claro. una semana ahí y no bebí, entonces yo estaba en esa fase de experimentación y en ese momento digamos como que en mi mente sí se sí había desbancado mucho la idea de que beber era un privilegio, es como que yo sí siento que después de esos 90 días, yo nunca volví a ser la persona que se sentía orgullosa de su consumo, que yo siento que es algo que pasa mucho. Como pasa que no decimos,
0: muchísimo, eso es súper clave sí. lo que estás diciendo, sobre todo en la mujer. En la mujer sí. que que bebe y que tiene aguante eh, y que se puede sentar y beber como un hombre, eso lo aplauden, es así como que no, por favor, tú tomas más que cualquiera de nosotros. Erika tiene un aguante o Catalina tiene un aguante
1: y uno hasta se siente orgulloso de eso. Uno se siente muy orgulloso y lo que tú dices es total porque mira que a mí me pasaba, o sea, yo sí construí un personaje alrededor de la cerveza, porque muchas veces a mí me dijeron, como, ay, no, las cervezas es un trago de hombres. Entonces, yo súper rebelde, ah, sí, un trago de hombres, pues yo tomo más cerveza que todos los hombres. Entonces, para mí era un orgullo. Hace poco, incluso, me hice un autoestoqueo en Twitter, como para ver yo qué ponía en el pasado sobre el trago. Y tengo demasiados pantallazos, o sea, yo creo que los voy a compartir en algún momento en el blog, porque tengo demasiados pantallazos donde se muestra con absoluta claridad que yo sí tenía un sentido de orgullo y, y que, el, que el alcohol y la cerveza me daban como un estatus un de yo soy cierto tipo de mujer y no me confundas con otras porque yo soy súper así. Y entonces eso a mí sí se me pasó en los 90 días, eso sí. Yo creo que a partir de ahí yo ya nunca, yo siento que una vez tú ves algo no lo puedes dejar de ver. Sí. Y yo creo que a mí me pasó eso. Y claro, eso no fue suficiente para que yo parara de beber del todo, porque igual pues la adicción es un tema que tiene muchas capas y, y había que resolverlo también desde otros lugares que no fueran solamente bueno, como el por, pensamiento.
0: Porque además Catalina, a ti te enseñan que si tú eres adicto a algo... Eh, eso se tiene que cortar de raíz, como que pareciera que no hay otra manera de hacerlo. Como que si quieres dejar el cigarro, tienes que dejar de fumar de un día para otro. Y hay gente que no ha salido así, y hay gente que sí ha salido así. Pero poner a todo el mundo en la misma casilla, que le va a servir la misma técnica, porque las adicciones, así se tratan es como, es lo que hace que mucha gente falle también. Porque, yeah,
1: oh, sí, yeah.
0: eso que tú estás diciendo ahora, que te empezaste a dar cuenta, que te diste tiempo, que... No sé cómo te sentiste cuando, cuando volviste, a tomar, si fue para ti algo que, que fallaste o que fracasaste y te latigaste por eso, o lo hiciste con conciencia de, bueno, lo hice hoy y sigo, o sea, esto, esto es un, un proceso largo, o sea, ¿estabas tan consciente así? No,
1: hubo momentos cuando yo volví a tomar en los que me sentí muy mal, muy mal, y hubo momentos en los que yo sentía que, que estaba en un hueco, que no iba a poder salir de ahí, que no había caso conmigo, ¿sabes? Cuando tú empiezas a tratarte mal, porque igual también estamos bajo sí. esquemas de perfeccionismo, ¿no? Y, y precisamente porque la idea de que la adicción es una cosa que tú paras y es un proceso lineal, ascendente, no hay vuelta atrás. Entonces, claro, como que a mí a veces me daba como... <ríe> porque no puedo parar. Pero yo siento que yo también salí, como de eso, muy rápido, cuando yo empecé, claro, como yo empecé a armar como todo un cuerpo de conocimiento en torno a las adicciones, para mí empezó a convertirse en algo muy importante cuestionar el lenguaje que usamos para las adicciones. Entonces, en este momento, una palabra que a mí no me gusta para nada es la recaída. Porque uh -huh. es que la recaída implica... Una idea de perfección, una idea de algo que tiene que ser, ¿sí? Y entonces si tú recaes, o sea, si tú paraste de tomar y luego vuelves y tomas, es como te saliste del proceso en el que estabas y estás de vuelta a donde empezaste. Y yo por mi propia experiencia me podía dar cuenta de que no era así, ¿sabes? Es decir, claro, sí tuve muchos episodios en los que yo volví a beber, que me daba cuenta inmediatamente de que beber no me hacía ningún favor, pero al mismo tiempo sabía que no estaba regresando a donde había empezado porque es que ya había habido una transformación en mí. Qué importante
0: sí, lo que estás diciendo, súper importante, porque además a nivel de, en el tema del alcohol están los alcohólicos y los que no son alcohólicos, y los alcohólicos son los que toman desde la mañana hasta la noche y no se acuerdan de nada y, y pierden su vida y se llevan a todo el mundo por delante y, y, y tienen una enfermedad, entonces claro, como, como lo tratamos así de, de extremo a extremo, y no vemos el medio, pues entonces uno siempre va a pensar que no tiene un problema, o va a ser siempre difícil darse cuenta que uno tiene un problema. Háblame del área gris, Catalina, que, que sí. tú la, la explicas muy bien.
1: Sí, y con lo del área gris, o sea, para conectar un poco lo que estábamos hablando ahorita, que tú decías que no aplica para todo el mundo dejar una sustancia, y ya hay casos de casos, obviamente si tú ya llegaste a una adicción crónica, okay. Y clínica del alcohol, eso necesita intervención médica inmediata, no hay mucho lugar para la experimentación okay. eh, y eso tiene que ser tratado así. Obviamente, como yo nunca llegué hasta ahí, yo salí, o sea, estaba en un lugar en el que todavía tenía poder de decisión sobre cómo quería manejar el tema. Eh, entonces, el área gris yo creo que fue un concepto que a mí me sirvió mucho cuando lo encontré, lo encontré por un TED Talk de una señora que se llama Jodine Park, eh, y cuando yo oí lo que ella decía, yo dije, esto es, esto es lo mío, uh -huh. porque es eso, claro, yo no soy la persona que ya tiene un tema crónico, que requiere desintoxicación médica. Digamos, cuando yo paré de tomar los 90 días, yo nunca experimenté síndrome de abstinencia, nada de Estabas eso. Estabas a tiempo. Estaba a tiempo, pero por otro lado, evidentemente tampoco era la persona que se toma un trago cada seis meses, como es el caso de mi esposo o de uh -huh. mi hermana, que son gente que sí es tomadora muy ocasional. Entonces yo encuentro esto y, me, y, y claro, es como un mundo. es Claro, esto no es blanco y negro. Esto no se trata de que tú tengas que tocar fondo para poder replantear tu relación con el alcohol, sino de que tú, al volverte un, como un investigador de ti mismo, te des cuenta de cómo el alcohol te afecta, ¿sí? Por más de que no te pase algo aparatoso, algo trágico, nada es es eso. Eso es el área gris y la mayor parte de la gente que consume alcohol está en algún lugar de ese espectro. No es información para asustarse, simplemente significa claro. que el alcohol es un, una droga muy adictiva que somos seres humanos y buscamos formas de relajarnos, etcétera. O sea, esto no, no es desinhibirnos. para definirnos. Para definirnos es un gran lubricante social, Total. no como eh, todo. Pero pero es eso, sí. Como que todo el que tenga un consumo frecuente está en algún lugar del espectro. Y en mi caso entonces era que mi lugar del espectro era que claro, si bien no era una persona que tenía una dependencia física definitivamente sí tenía un impacto impresionante en mi salud mental. O sea, innegable, innegable.
0: Eh, me alucina pensar, porque mira que yo he hablado aquí que hay diferentes eh, causas del por qué uno se reinventa. Y bueno, las he nombrado todo, no todas, pero la mayor cantidad cuando pierdes a alguien, cuando, cuando emigras, cuando pierdes un trabajo durante tantos años, cuando estás haciendo algo que amas y, y, y no eres feliz, tantas cosas, pero jamás hubiera pensado que una reinvención podía venir del de dejar de tomar. Yo, no,
1: mira, yo para alguien, que...
0: perdón, para alguien que no es alcohólico, déjame hacer la, la salvedad, porque para alguien que, que es alcohólico, obviamente allá hay una reinvención y hay miles de casos eh, que, que gente que rehizo su vida y, y eso, la, y la reinventó, pero en tu caso, este... Como que darse cuenta de esa relación que tienes con el alcohol y ahí reinventar tu vida y dedicarte a otra cosa y empezar a investigar y, y de, de ser traductora y de content, eh, 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 creadora de contenido, pues ahora eh, eh, entrar en esta carrera de ayudar a otros, de ser terapista y ayudar a, a recuperarse a, a los adictos. O sea, jamás me hubiera venido por ahí, por eso es que eh, me encanta esta conversación contigo, porque nos Mira. estás dando otra 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 arista del tema.
1: Mira, yo creo que, primero que todo, eso me emocionó mucho cuando recibí la invitación porque el nombre mismo del podcast es como una forma en la que yo pienso en todo mi proceso. O sea, esto literalmente fue en defensa propia, mm, ¿sabes? Como bonito. que haber alcanzado un punto tal de sufrimiento y de estar viviendo tan mal y empezar a chocar como con mis propios límites mentales que fue ya, o sea, algo tiene que cambiar. Y para alguna gente puede ser otra cosa. Para mí fue el alcohol. Y yo nunca me imaginé, nunca me imaginé. O sea, yo era una defensora acérrima del consumo del alcohol. O sea, a mí me, me, me dio risa cuando yo entrevisté a Amalia, o sea, yo la invité. Porque es que yo era la primera persona que decía que no confiaba en la gente que no tomaba.
0: Exacto.
1: O sea, yo era esa persona. Eh, y, y sí, ¿sabes? Entonces yo creo que mira, si esto ha sido algo y si hay una razón por la que me entusiasma el tema y lo hablo con tanta pasión y lo estoy compartiendo desde ni tan anónima, es porque para mí este camino ha sido el camino de la autoconciencia en su sentido más radical y de reinventar muchas estructuras mentales que yo tenía, porque en algún punto, y lo que ha pasado en mi proceso, es que también hubo un paso de ser una persona que no, no toma alcohol porque no puede, a ser una persona que no lo hace porque ya no quiere, porque a mí ya wow. no se me da la gana.
0: Ese es el punto clave, o sea, lo diste, lo diste. Es ahí justamente, porque es tomar una decisión, no dejar que la vida la tome por ti. Entonces, claro, si tú tomas y dejas que la vida lo tome por ti, terminas, bueno, a juro, en un tratamiento para eh, tratar a un alcohólico. Pero tomar la decisión, eso, bueno, es toda la responsabilidad y, y siempre con ese miedo de fallar, Catalina. Siempre me imagino que eso estuvo latente, o no sé si sigue latente en ti.
1: Mira, yo creo que ya no sigue latente porque yo sí creo que ya, o sea, este proceso ha sido tan, como ya tan largo y lo he explorado desde tantos frentes, que, que yo sí creo que ya en mí se asentó visceralmente el deseo de no volverme a hacer más eso. ¿Sabes? Como que ya yo, para mí ya es un absurdo pensar en tomar, es como yo, ¿por qué habría de hacerme esto? sí me causa tantos problemas, pero lo que sí me pasó es que esto, esto hace por ahí unos dos meses estábamos arreglando el apartamento y nos encontramos una botella enorme de aguardiente, el trago nacional acá en Colombia, uh -huh. que había sobrado de nuestro matrimonio hace rato y no sé por qué, esto se había quedado ahí escondido y yo cogí la botella, a mí ni siquiera me gustaba el aguardiente, yo cogí la botella y yo, a ¿esto qué es? y la olí y en ese momento yo me puse a llorar y yo no entendía por qué me había puesto a llorar, o sea, como qué pasó? Y luego cuando me calmé y todo, empecé a entender que lloré porque es muy absurdo que una sustancia haya significado en mi vida todo lo que ha significado. ¿Sabes? Yo tenía la, la botella, voy a coger eh, uh -huh, mi tazón, sí. pero ¿sabes? Puedo ser así y fue pensar, esto es tan fácil como pegar la boca y hacer así, ¿sabes? Como que fue un momento como, pf, sí, y, sí. y ahí fue caer en cuenta como de todo el proceso, ¿sabes? Es muy absurdo, o sea, es un líquido, y ese líquido, o sea, eso romper, o sea, este espacio entre no pegar la boca, en eso yo me jugué mi vida, me he jugado la vida, pero completamente en términos profesionales, personales, emocionales, espirituales, o sea, todo.
0: Me dejaste sin aliento,
1: no, eso era así. Sí.
0: era así de fácil, eran tres centímetros nada más lo que te separaba. Así,
1: así de fácil, así de fácil, entonces yo creo que ese día fue como que me impacté con lo absurdo que era, lo fácil que es, es, es eso, ya. ¿Sabes? Y como que en ese acto de levantar la mano y pegar la boca, el proceso de decisiones que ha habido, lo que yo he tenido que repensar, como he tenido que reescribirme uh -huh. a, mí y a mí misma, de todas las creencias que tenía y de todo, ha sido de mucho tiempo. Que por eso te decía ahorita, yo no dejé de tomar a los 90 días. Yo volví a tomar luego pasaba por abstinencia, volví a tomar, no sé qué, hasta que ya hubo un punto el año pasado en que eso se me juntó con una depresión muy fuerte eh, y, era muy y ahí se hizo muy evidente con más fuerza el daño que me hacía el alcohol. Y ya llegó un punto en el que yo dije, y esto ya ni siquiera era como solo por el alcohol, más como por el estado emocional en el que yo estaba el año pasado, que yo dije, ya, o sea, necesito hacer algo más radical y yo me fui el año pasado entre septiembre y noviembre a un centro de como de bienestar holístico
0: uh -huh.
1: a, a estar en silencio, como a estar en silencio y a, y a explorar y ya, sabes, como... Y mira que esto me pone a pensar una cosa. Ayer yo hablaba con mi terapeuta que a veces como que me confronta mucho y yo me estaba preparando un poco para esta entrevista uh -huh. y ella me decía como, oye, ¿tú por qué hablas tanto de la conciencia? como por qué dices tanto que hay que hacer conciencia de las cosas? Y yo le decía a ella, ¿por qué? Cuando yo hablo de hacer conciencia, no me estoy refiriendo a un término espiritual por allá afuera, uh -huh. sino simplemente a saber lo que tú piensas, porque la mayor parte del tiempo no sabes lo que estás pensando. No y sabes a mí,
0: tal cual.
1: Y a mí eso me costó un sufrimiento tan profundo no saber y no poder actuar, porque si no sabes, ¿cómo vas a tener autonomía para cambiar algo? Sí, yo, una no vez, yo una
0: vez escuché una con respecto a lo que estás diciendo, eh, escuché una investigadora que decía que bueno que el alcohol eh, uno lo utilizaba como para anestesiarse, ¿no? para, para un momento triste, para una rabia que estás eh, pasando, para un mal momento, pero al igual que anestesias esa, esa la, la, parte, la sombra también estás anestesiando lo bueno porque el día siguiente que te puedes levantar y pensar bien y pensar más claramente y, y ver los problemas un poco más pequeños que como los veías el día anterior, no puedes pensarlo ni puedes verlos así porque estás en ratonada. Entonces, así como uno busca el alcohol para anestesiar lo malo, también, y uno no se da cuenta, cuando yo escuché ese concepto, yo dije, wow porque también estás anestesiando lo bueno. Eh, ojo, yo tengo una relación con el alcohol muy amigable y ahora tú tú me estás haciendo ver cosas como que bueno, ¿y si no? ¿Y si y si y se si, si lo hubiera regulado y si lo regulo más cómo sería más efectiva? Sería no no sé, la verdad que mira, yo, yo y me imagino que esto le pasa a, a muchas mujeres que que van a una dieta, porque esto le pasa a amigas mías también, van a un nutricionista. Y entonces van, porque nos podemos creer bueno, siempre el, el, la lucha contra el peso, ¿no? Que excitan, no sé qué, entonces, bueno, mira, tienes que dejar las harinas, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, y alcohol, nada, cero, y tú qué, es como un insulto, o sea, Realmente. para mí es un insulto como que, ¿qué? No, chicos, eso no va a pasar, no, 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 yo voy a tomar, doctor, usted está muy equivocado, yo pienso tomar, un poquito si quiere, pero yo tengo que tomar, es una necesidad, es así como que no se metan con mi alcohol, oye, oh, yo no tomo todos los días, yo tomo el, el fin de semana, o me tomo unas copas de vino en, en, durante la semana, pero, pero es increíble el nivel de importancia que hay en, en este tipo de... de de eventos que tienes a diario, como que no doctor, yo voy a seguir tomando y re, en verdad te estás metiendo un poco de calorías con el alcohol, pero yeah. no importa, tú sacrificas las calorías porque tú lo necesitas.
1: Total, no, yo he conocido, gen, he conocido gente, no, yo misma en épocas en las que intentaba hacer una dieta o algo así. Yo prefería dejar el pan, la hamburguesa, que es mi, mi amor de la vida. Prefería dejar cualquier cosa antes que me quitaran el trago. Era como hacer la cuenta de la caloría. O cuando entonces vas al médico y te mandan un antibiótico y de una vez como, oye, pero entonces no puedo tomar. No, no.
0: tal pero... cual.
1: Ahora, Catalina,
0: que así como... Así como el alcohol te ayudaba a tomabas por ansiedad y así lo descubriste, y otros tomamos porque te desinhiben, te relajan. Eh, ¿Qué ahora controla tu ansiedad? Yo creo que
1: muchas cosas. Mirar, algo que para mí ha sido súper clave es mejorar la relación que tengo con mi agitación interna y con. Sí, como con mi agitación interna, creo que es como un concepto que lo reúne todo. Y para mí eso ha sido algo que he logrado manejar desde la soledad. Y por soledad me refiero a ser deliberadamente activo. O sea, no es soledad de que te toque ir a subirte al Himalaya y pues ahora ni modo porque cuarentena, uh -huh. pero quiero decir soledad es como de darte momentos en los que estás libre de la interferencia o de la información que recibes de otros. Uh -huh. Entonces, para mí eso significa poner el celular en modo avión. No leer, no oír música, no nada. O sea, ¿sabes? Darme así sea un espacio de media hora para ponerme a escribir. O sea, algo que produzca yo, que no venga de la mente de alguien más.
0: ¿Sí? O sea, que haces eh, journaling? ¿Haces el, el diario de las mañanas?
1: Diario de las mañanas he hecho. Eh, yo lo empecé
0: a hacer ahora. Es alucinante.
1: Lo de las morning pages. Sí. Que es
0: muy chévere. Porque es como un depósito... Un dependiendo de cómo te levantes un depósito de no es de locura pero pero puede ser de pensamientos basura que te acompañan durante todo el día y que no te van a llevar a ningún lado y es una maravilla poder dejarlos ahí y saber como sabes
1: ver que se quedan
0: ahí en ese cuaderno y ya te ya ya no están hay espacio para cosas nuevas de verdad que no le veía mucho la ciencia pero ya que todo el mundo y mucha gente me lo me me lo recomendó Wow se los recomiendo a aquellos que nos están escuchando
1: no de, definitivamente eso meditar a mí me sirve mucho hacer bobadas bobadas es uh -huh. ir molestar a mi esposo, asustarlo eh, uh -huh. algo que me haga reír sabes como bobadas que era algo que, que, que es algo que yo también he pensado y es como que porque en algún punto de la vida o sea cuando uno llega a cierta edad. La única forma válida que tenemos para soltarnos y ser extrovertidos es si tomamos alcohol, ¿no? De resto a ti te toca conservar la apariencia del adulto que tiene todo en su lugar y no sé qué y solamente la gente se desata cuando toma, que por eso vemos como tantos casos de el super CEO de una empresa que es super acartonado y después se toma un par de tragos y uno ya no sabe quién es ese señor.
0: Sí. Eh, Pasará es que entonces la, por un proceso, Catalina, de, aceptación.
1: O, de sea, aceptación. o sea, si tú eres una persona
0: que eres tímida y tú sabes, no eres para nada extrovertida y tomas para eso, para poderte adaptar, eh, tendrás que pasar por un, por un camino de aceptarte, ¿sí? Soy tímida, eh, voy a buscar otras herramientas y, y, y veré cómo lo puedo manejar, pero yo no, ya, ya uno no puede ir, o sea, no voy a ir más en contra de mí.
1: Claro, y porque sobre todo cuando tú te das cuenta de que en ese tratar de ir en contra de ti, eso tiene un límite y te pone a sufrir, ya después tú eres como, no importa, o sea, esto es lo que yo soy, o sea, ya sufrí demasiado por negarme sí. a ser lo que de verdad soy, ya me doy... Eh, la oportunidad de serlo, entonces para mí también es como un proceso de autoaceptación en su forma más radical también.
0: También conozco gente que deja el alcohol pero se va al consumo de la marihuana, por ejemplo, porque entonces le ven más beneficios al cannabis, ahorita hay que tantos productos del de CBD, ¿no? que, que también ayuda que no tiene el, el, el componente alucinógeno, uh -huh. y en tu caso hiciste algo
1: parecido. No, yo no, o sea, yo creo que mira, la, el tema, esto esto que tú mencionas se llama adicción cruzada, okay. es muy real, es muy real, Sí pasa que alguien deja una sustancia y pasa a otra, es un proceso, yo digamos no he recurrido como a otra sustancia, o sea, ni marihuana ni nada de eso, eh, porque en mi mente eso sería hacer lo mismo. Lo mismo. Pero sí me he dado cuenta de cosas con toda sinceridad. Digamos, yo antes no era una persona que comía mucho dulce y me he dado cuenta que en los últimos meses he estado comiendo como bastante dulce, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues ya, no sé, o sea, siento que todo va a su tiempo y que tú vas como poniendo la mirada en, en un aspecto de tu vida a la vez o si no te enloqueces, pero sí, eso pasa y, y con lo de la marihuana sí ha habido como un boom de gente que es como, listo, yo ya no tomo alcohol, pero entonces, eh, eh, marihuana sí, no sé qué, no sé, o sea, obviamente yo no puedo hablar por las otras personas, claro, claro, pero claro. a partir de, de mi conocimiento, eso es la adicción cruzada que es cuando tú no has solucionado el tema de base y entonces eso empieza a coger otras manifestaciones, porque en últimas la adicción es eso, ¿sabes? O sea, la adicción es la punta del iceberg, la, mani mm. la, la, la adicción es como la manifestación concreta y como afuera y tangible de un malestar interno y para poderte liberar de eso, pues tienes que trabajar eso de abajo.
0: Claro, sí. ¿Y por qué no te acercaste a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que en principio, por un poco de prejuicio, porque el día que yo lo pensé y se lo dije a una amiga, esa amiga me dijo de una vez como, mira, eso tiene como demasiados tintes súper moralistas y como de culpa y que te toca hacer lista de cuáles son tus errores y tus fallas personales y no sé qué. Entonces, en principio fue por eso y porque entré a, la, a las páginas web de Alcohólicos Anónimos. Y yo sí soy una persona que se fija mucho como en la estética de las cosas. O sea, ni los colores me dicen mucho. Y cuando yo entraba a las páginas de Alcohólicos Anónimos, que quizá por eso ni tan anónima, es tan colorido, sí, cuando yo sí. la página de, de Alcohólicos Anónimos, mm. para mí solo reforzaba la idea de que dejar el trago era una cosa que iba a convertir tu vida en algo súper cuadriculado, Lugubre, agrido, gris tal cual. Entonces eso, eso fue lo que me pasó al principio, y porque también cuando empecé a ver que, que, que tú llegas a alcohólicos anónimos, entonces en alcohólicos anónimos te dicen que la adicción es una enfermedad, que eres impotente frente a la sustancia, etc. A mí eso como que me sacó corriendo, pero yo primero no podía articular por qué, pues porque me hacía falta conocimiento. Claro. Hoy ya con más conocimiento sí tengo como razones más. Eh, más sólidas y como mejor estudiadas para saber que alcohólicos anónimos no es la, no, no hubiera sido nunca una opción para mí eh, y que también sustentan el hecho de que creo que es importante empezar a ofrecer eh, otras alternativas. Eh, entonces, sí, si bien digamos, obviamente alcohólicos anónimos... No podemos negar su importancia histórica, sí. el hecho de que ha salvado vidas, etc. Pero cuando tú ya empiezas a mirar el discurso un poco más a fondo, y para mí, por ser mujer, ha habido como una intersección inevitable entre el tema de la adicción y el feminismo, Alcohólicos Anónimos, y esto es algo que no mucha gente sabe, el componente anónimos de las siglas, en parte es, por proteger la identidad de la gente, que sí. está bien, todavía en verdad vivimos un, en un mundo en el que la adicción está estigmatizada y mucha gente tiene demasiado que perder eh, si uh -huh. dice que es un adicto, entonces eso por un lado, pero por el otro es un tema del ego, que en Alcohólicos Anónimos te hablan de que el ego, la, si tú eres alcohólico es porque tu ego se salió de control, ¿no? Eres una persona demasiado egoísta, no sé qué, entonces para poder hacer tu proceso debes borrar el ego. Uh -huh. Para mí esto es problemático porque Alcohólicos Anónimos fue creado por hombres y para hombres. Al principio wow. de Alcohólicos Anónimos las mujeres no podían ir a Alcohólicos Anónimos, wow. las mujeres no podían ser alcohólicas las mujeres tenían que ser las cuidadoras de sus esposos alcohólicos, uh -huh. pero como para alcohólicos anónimos el alcoholismo es sinónimo de egoísmo, entonces era impensable que una mujer fuera alcohólica, porque si era alcohólica era entonces que ella no está cumpliendo con sus labores como mujer y puso el trago por encima, no sé qué, entonces ahí hay eso, y lo que yo siento es que, Oye, las mujeres ya hemos vivido suficiente opresión, uh -huh. nuestros errores no los señalan todo el tiempo. A las mujeres nos toca disculparnos por todo. Si estás gorda, si estás flaca, si tu falda está muy corta, si no, si un día subiste bueno, una foto en Instagram dándole... somos aceptadas
0: y si tomamos como hombres.
1: Exacto, todo... <ríe> Exacto, todo eso. Entonces yo lo que siento es que ya tienen que empezar a configurarse nuevos esquemas de recuperación porque las mujeres ya no, no necesitamos que nos digan más que no podemos confiar en nosotras mismas o que estamos enfermas o que enumeremos nuestras fallas de carácter. ¿sí? Lo que necesitamos es algo que nos ponga a nosotras en el centro de nuestra recuperación y donde se reconozca nuestra grandeza. Y como que te señalen a ti cuáles son tus recursos internos y te señalen el poder personal que tienes para cambiar las circunstancias que te están haciendo daño.
0: Qué chévere, Catalina, y qué bueno que tú, a través de tu experiencia, con una, con una idea, eh, eh, y, perdón, no con una idea, con una decisión en tu vida, estés reinventando también eso, no lo estés demostrando. O sea, es lo que yo siempre he dicho: la idea de una mujer que la lleve a cabo hasta el final puede cambiar no solamente la vida de ellas, sino impactar la vida de muchos otros. Y qué bueno que, que estás para, para dibujarnos un camino, porque cuántas más se pueden unir a ti, o cuántas más se le puede ocurrir una idea con respecto a esto, y crear nuestros propios espacios. Porque como dices tú, esto los alcohólicos no, no sabía, no tenían ni idea de, de, del, del machismo que, que había y por quién fue creado, pero... Qué chévere que si no está creado lo podemos inventar.
1: Claro, y eso ha sido una cosa muy poderosa. O sea, yo creo que no hay una cosa más potente que una mujer que decide algo por sí misma. En cualquier sentido, o sea, no solo con respecto al alcohol, cualquier cosa. Uh -huh. Y el mundo de la recuperación de adicciones en los últimos años se ha transformado a partir de muchas mujeres que han tomado esa decisión consciente de no hacerse más daño, de adoptar una postura crítica frente a una sociedad que nos vende el alcohol como la panacea a y de empezar a interrogar eh, esos moldes o como esas metodologías tradicionales de la adicción para empezar a, a volverlas más amplias. No necesariamente significa que tenga que haber eh, modelos de adicción específicamente para mujeres o por lo menos esa no es mi intención con ni tan anónima, o sea, uh -huh. para mí todo el mundo está todo el que quiera yo estoy ahí eh, pero sí siento que hay que tener como un poco más esa conciencia de que es que no puedes estar diciendo que el alcohólico es un egoísta porque además el ego de un hombre es muy distinto al de una mujer uh -huh. por todas las cosas históricas que han pasado es muy difícil que una mujer esté en el mismo estado de inflación, de inflamiento, del de uh -huh. ego que un hombre, porque nosotras históricamente y todavía de muchas maneras seguimos siendo apocadas. No hables tan duro, no hables no sé qué. Sabes, como que todo es como que siempre a la mujer es, oye, te voy a poner en tu lugar. Así ¿sí? mismo. Eh,
0: qué bueno que lo aclares, sí, porque está bien que digas eso. no No estás creando... Eh, este movimiento solamente para mujeres, sino para, para el adicto, que venga como venga, pero sí con una visión distinta y no tratarlos a todos por igual. ¿Y, y, y para dónde va? A ver, eh, ni tan anónima, cuál eh, eh, ¿hacia dónde lo quieres llevar a, a partir de este momento, Cata? Que además eh, me parece interesantísimo algo que te escuché decir, que como en la cuarentena, como empezamos a, a conversar, eh, la gente está tomando mucho más en, en, cual, en cualquier país y, y, y qué puede pasar con estos niveles de alcohol que estamos ingiriendo o sea, nos podemos quedar con, con una adicción o, o nos podemos quedar con eh, eh, ese comportamiento de que cada vez que te sientas encerrado o que cada vez que las cosas se ponen difíciles vas a tomar más de lo normal eh, cuéntame que, que, qué temes tú que pueda pasar con esta cuarentena
1: Mira, yo creo que el alcohol es una, es una sustancia que uno no puede subestimar porque su potencial adictivo es gigante y superior al de muchas otras drogas. De hecho, es un despropósito que hoy en día sigamos hablando de alcohol y drogas como si fueran cosas separadas, porque lo cierto mm -hmm. es que el alcohol es una droga. Y esto suena como una afirmación súper radical o lo que sea, pero a nivel bioquímico en el cerebro y de todo... Esa es la realidad, o sea, el alcohol es
0: una droga. Claro. No, y además ya... que la medicina se ha puesto más radical, porque también eh, eh, hay, hay médicos que ya como que, te, no es que, no, tómate una copita, no, es que ya está comprobado que el alcohol eh, eh, es parte de, eh, es la que causa inflamación en tu cuerpo, y tú sabes que la inflamación te lleva a un cáncer, o sea, hay, hay gente que ahí sí es blanco y negro total, como que cero, cero alcohol, porque sí. está comprobado ya que no hay una una ingesta adecuada del alcohol. No la hay,
1: exacto, no la hay y en este punto ningún médico está autorizado eh, para hacer lo que pasaba en el pasado, que era como, Ay, oye, eh, necesitas engordar unos kilos, tómate dos cervezas diarias o tómate una copa de vino para bajar la presión o bueno, yo no sé para qué era que lo recomendaban. Uh -huh. Eso ya no se puede hacer porque no hay dosis segura de alcohol. Ahora, como te decía, el alcohol tiene efectos muy reales y muy contundentes sobre el cerebro. Y que lo más problemático es que a diferencia de otras sustancias que atacan como partes específicas del cerebro, el alcohol afecta todo el cerebro. Mm. Eh, y el cerebro aprende lo que sea que le enseñemos. De hecho, hay teorías que dicen que la adicción es un sobreaprendizaje que hace el cerebro de un hábito. No tanto una enfermedad, sino algo que sobreaprende. Cualquier cosa que tú le enseñes a tu cerebro la aprende y después desaprenderla es difícil, no imposible. Es decir, claro. se puede, se uh -huh. puede, pero requiere mucho esfuerzo. Eh, entonces sí es un juego peligroso estar utilizando el alcohol como un mecanismo de, de gestión emocional en estos momentos porque es que lo que tú hagas ahora seguramente va a sobrevivir a la cuarentena porque es que el alcohol... Y, y esta es la cosa, como que si hay un punto donde ya no, no es tanto de tu voluntad, o sea, el cerebro está genuinamente cambiando la forma de tu cerebro, la forma en que tomas decisiones, o sea, una de las áreas del cerebro que afecta el alcohol como más gravemente es la corteza prefrontal, que es como lo que nos hace humanos, ¿sí? Eso es lo que te da las habilidades para tomar decisiones, etcétera. Como Entre el ejecutivo, tú, ¿eh? Sí, sí, Exacto, entre tú más tomas, menos capacidad vas a tener de decidir y es un juego peligroso que entre otras cosas yo lo viví, porque cuando yo empecé a tomar, yo empecé a tomar por un, una tusa, un duelo amoroso. Eh,
0: sí, ya Carol G nos enseñó lo que era eh, una Carol tusa. Carol G hizo
1: su trabajo, <risa> sí, sí. Eh, pero entonces yo empecé así yo decía como no, bueno esto es que ahorita estoy vuelta a nada, pero ya después cuando se me pase yo paro y no porque el mecanismo lo aprendió el cerebro. Uh -huh. Entonces, para mí ya era muy fácil siempre volver al alcohol como un mecanismo de gestión emocional. Entonces, sí, es eso lo que yo he señalado y que, digamos, también ha, ha empezado a haber como cierta preocupación por parte de médicos y terapeutas eh, con respecto a eso, porque sí se está empezando a pensar que la consecuencia de esta pandemia puede ser una epidemia de salud mental, o sea, suicidios, trastornos, adicciones. Eh, sí, entonces, la gente se
0: concentra en el desempleo y no se concentra como que en el, en el bienestar mental, ¿no? No, uh -huh. no lo había pensado,
1: pero efectivamente sí es algo que puede pasar. Sí, sí, y, y pues lo cierto es que la gente sí está bebiendo mucho y que, uh -huh. Hay que, y que claro, es que hay que empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Y, y precisamente por lo que decíamos antes, el alcohol sí tiene como una especie de estatus intocable, ¿no? Es como no te me metas con el trago y el que se meta con el trago es un extremista, es un aguafiestas, lo que sea. Pero yo sí creo que tiene que empezar a haber personas que no asuman una postura neutra con respecto al trago, sino que empiecen a hablarlo por lo que es. Lo que la gente haga a partir de eso, claro, esa, esa es su voluntad. Pero que por lo menos sea una decisión más consciente y no tanto un piloto automático.
0: Claro, que, sí. que tengas la data, que tengas la información y a partir de ahí cada quien que tome su decisión.
1: Exacto, como pasó con el cigarrillo. Uh -huh. ¿sí? Hace 50 años fumar era la cosa más cool, sexy, uh -huh. glamurosa del mundo. Hoy en día es... no
0: Claro, hoy en día era
1: un, un, un extraño, es así. Exacto. Mira
0: a, cual, a cualquiera como que y este fuma. Claro, en este lado del mundo, porque tú eres Europa y Europa no
1: ah, claro, bueno, eso sí, no sucede. Sí, 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 de acuerdo. Pero, ¿sabes? O sea, es eso, y si eso pudo pasar, fue porque en algún momento se empezó a llamar al cigarrillo por su nombre.
0: Exactamente. Que sí, que no es
1: que, que no es porque seas un moralista o un camanduler. No es porque, oye, es una sustancia tóxica. O sea, lo es. El alcohol lo es. Las decisiones que quieras tomar a partir de eso son enteramente tuyas, por supuesto. Pero no podemos seguir en un estado de cosas donde pensamos que el alcohol es como algo inofensivo, que no es una droga. O sea, el alcohol está acá, las drogas acá porque eso es lo que lleva a mucha gente a beber de más sin preocuparse o sin pensar por lo que eso puede traer a su a su cuerpo y a su mente.
0: Y ahora, Cata, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar? Yo ya
1: llevo sin tomar ocho meses, sin nada, 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 nada.
0: Qué bueno, te mm. felicito. Y cuéntame, ni tan anónima, ¿quiénes se pueden acercar ahí, hacer contacto contigo, a, hacia dónde va... Eh, eh, no diría movimiento, porque al final es una práctica de, de tus conocimientos y, y qué más se puede hacer, porque ahora, ahora lo que he disfrutado, porque la página es espectacular, invita a, a la lectura de, de, de historias que son bien duras, pero en un marco que no las sientes como tan tan duras. Entonces, ¿qué, ¿hacia dónde vas?
1: Mira, entonces hacia donde yo voy... Eh, en, eh, a rasgos generales es hacia que haya un cambio de perspectiva sobre el alcohol y que por lo menos podamos ser más conscientes de qué es, qué hace y cómo también el mercadeo y las formas en las que no los venden afectan nuestra manera de consumir. Entonces yo creo que eso en un plano general. Ya en términos de, de alguien que quiera como acercarse a mí directamente Creo que empiezo por decir, para quien no es, para dejarlo en claro, okay. definitivamente no es un proyecto para una persona, ni el coaching es para una persona que tenga un tema de adicción clínica o crónica. Uh -huh. Si es una persona que experimenta síntomas físicos, eso sí o sí tiene que ser con ayuda médica y no es negociable. Okay. Ahora, ¿para quién sí? Yo creo que es para cualquier persona que tenga una sospecha, así sea ligera, de que su relación con el trago puede ser problemática y quiere empezar a mirar eso. Okay. ¿Sí? Para alguien que le pase lo que me pasaba a mí, por ejemplo, que era como que yo tomaba en público y mi forma de consumir se fundía muy bien con lo que todo el mundo hacía, no se veía como excesivo, pero yo después me dormía y había un punto en la madrugada en el que yo me levantaba y decía, ¿qué carajos sí, sí. uh hice? -huh. Como, ¿por qué otra vez? Entonces yo creo que si es alguien que está sufriendo eso en silencio, eh, que no ha sido capaz de contárselo a alguien, eh, que tiene también una relación como amor-odio con el trago, que es como, como que no son capaces de que ya no quieren tomar más, pero al mismo tiempo les aterroriza la idea de no beber, también es para esas personas. Creo que también puede ser para personas que ya hayan pasado por algún tipo de proceso de rehabilitación uh -huh. y que aún no se sientan tranquilas y felices con no consumir, ¿sí? sí uh -huh. Que, que, que sientan que se están forzando todavía, que lo están haciendo por, a pura fuerza de voluntad y que todavía se siente como una batalla, eh, lo que yo propongo también puede ayudar. Porque digamos en, en última instancia lo que yo trato de hacer no es promulgar o como centrarme en la, en la eliminación de una sustancia, sino en apoyar el proceso de que cada persona cree una zona de, de resiliencia interior tan fuerte que cada vez desee menos tomar y que pase eso que te digo, que no sea que no tomes porque no puedes y porque te toca no tomar, sino porque ya a partir de muchos procesos y como de reestructuración cognitiva, ya sabes que no lo quieres hacer más. Entonces creo que también. Me encanta,
0: sí. me encanta, Catalina, me encanta de verdad. Me encanta además que, que eso, que nos hagas preguntarnos nuestra relación con el alcohol. ¿Habrá algún ejercicio, algunas preguntas que, que uno se deba hacer como para hacer una, una revisión, no digo a profundidad, pero algo sí. por la que podamos empezar?
1: Mira, para mí lo fundamental es botar a la basura la pregunta: ¿soy un alcohólico o alcohólica? Esa pregunta no sirve de nada porque uh -huh. si te pones a pensarlo en esos términos, entonces cuando googlees alcohólico te va a salir el estereotipo de la persona que lo perdió todo y está en la calle, entonces vas a decir, ah, no, no soy alcohólico. Claro. Las preguntas que puedes empezar a hacerte es, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? Uh -huh. ¿Estoy contenta? Porque estoy porque estoy necesitando desconectarme tanto? ¿Sí? Este, mi manera de consumir eh, alcohol es coherente con lo que, como con los valores que yo sostengo, con el tipo de persona que quiero ser, eso puede ser ese indicador. Entonces yo creo que en, en aspectos mentales eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es de verdad lanzarse a experimentar, porque yo puedo decir mucho pero nada de lo que yo diga va a calar en ti si tú no lo sientes en tu cuerpo y tu cuerpo va a ser la autoridad máxima de eso. Entonces tú puedes empezar a experimentar, si no sé, si tu plan es todos los viernes tomarte una botella de vino, un viernes trata de no tomártela y haz otra cosa. o Otra cosa que a mí también me gusta sugerir, mira, el consumo de alcohol y el tema de las adicciones tiene que ver mucho con los centros de placer en tu cerebro. Uh -huh. entonces Y esto también implica una reinvención, porque cuando dejas de beber, te toca reinventar las formas en las que tú sientes placer. Entonces, por ejemplo, otra cosa que puedes hacer, si por las noches tú lo que haces para dormir o antes de dormir es tomar vino, vodka, lo que sea. Un, para whisky, un, whisky,
0: día, un whisky para relajar.
1: Un whisky, ajá para y más bien hazte un ritual maravilloso en la noche donde que implique el uso de tus cinco sentidos mm. para, para establecer como nuevos constructos del placer entonces puede ser, no sé, tomarte un té que te guste mucho mientras oyes, o mientras oyes música que te gusta tocarte, hacerte un masaje en la cara o que alguien te haga un masaje o ¿Sabes? Algo que implique el tacto, lo uh -huh. que sea, ponerte una pijama que te guste mucho, eh, eso, poner algo que huela. Ponerte un perfume,
0: y, exacto, sí, a, poner una vela.
1: prender una vela, lo que sea, pero algo que involucre los cinco sentidos para empezar a darte espacio de generar esos nuevos constructos del placer. Y creo que también... Eh, hay que empezar a cuestionar la idea, o sea, está tan normalizado tomar que es como que la gente que no toma es solamente la que no puede, sí. Como uh -huh. si tú no tomas es pues porque te pasó algo, pero de lo contrario yo por qué habría de dejar de tomar si no tengo un problema. Es como date el chance, date, o sea, no te niegues la posibilidad de así no tengas un problema con el alcohol, así tú no lo veas problemático. Date el chance de hacer una cosa diferente por un par de noches, por una noche, lo que sea.
0: A y ver tú, qué tú, tal, claro. Y tu
1: cuerpo te va a empezar a decir, te va a empezar a decir algo. Hay y que darle
0: chance al es, cuerpo, eso es lo que dices, es importante. ¿Sí? sí. Y tú sabes que cuando yo salí embarazada y todavía sabes esa etapa donde, donde no lo dices y, y tal, y te estás escondiendo de la, hasta que cumples los tres meses. Eh, este, eh, la presión por tomar eh, con, con el grupo este, era tal que a mí me dijeron que me preparara unos, unos, unas amigas que me, me prepararon un trago que se llamaba piloto, algo así, que era que si soda con amargo angostura, que te da como un poquito de color y limón. Entonces la gente va, va a pensar que estás tomando vodka. Algo así como, como soda, amargo angostura y limón para, para calmar a la gente. Como que no, sí, yo estoy tomando, o sea, estoy tranquilo y mentira, no tenía alcohol. Pero eso es una buena técnica, si sientes mucha presión y lo que quieres darte un chance para, para ver qué te dice tu cuerpo, para, para, para dejar que hable, no sé, elige un fin de semana Prueba el trago piloto. De todas maneras, búsquenlo en Google porque no sé si esos son los ingredientes. Parece que yo de cocina, no, <risa> eso involucra a la cocina. No soy muy buena, pero, pero bueno, eso, eso es un truco que, que les dejo ahí. Yo sé que Catalina ha aportado acá muchísimo y antes de, de bueno, de Cater que, de, que quisiera abrazarte. Me encanta eh, eh, lo valiente. Tú sabes que me encanta que hables de temas, eh, poder hablar de temas que nadie habla haces que otra se levante y hable de otro tema que nadie habla. Y es como una liberación en cadena. Estamos todas tocando temas en público que, que, que nos, o sea, no quería usar la palabra empodera, pero sí nos da la valentía para, para seguir sí. hablando de ello y normalizar el tema y que no sea algo que, que horrorice y que cree sorpresa o creas que te van a caer encima porque estás hablando de eso, sino que sea algo completamente normal hablar de las cosas que creemos que no están bien o que podemos arreglar. Eh, y, sí. o, o, o buscando soluciones, porque si, si tampoco lo hablas, no hay manera de solucionarlo.
1: Exacto, y es que es eso, ¿sabes? El anonimato hace mucho daño, es como cuando en los 80 había el tema del VIH y nadie lo hablaba, fue cuando empezaron activistas a hablar lo que recogieron fondos y ayudaron a que el VIH pasara de ser una sentencia de muerte a ser una enfermedad completamente manejable. Y en lo que dijiste ahorita, y creo que de alguna manera dijiste el propósito fundamental de mi proyecto. Y es que yo siempre pienso mucho en una frase que dice: Ser libre es querer que los demás también lo sean. Uh -huh. y, yo, y para mí ha significado. Eso, la sobriedad, en mi caso, para mí era una atadura mental y, y quiero compartir eso porque, y creo que hay para todo el mundo, para, puede que para otros también su atadura mental sea el alcohol, pero de pronto a partir de mi trabajo puedan darse cuenta que la suya es otra y empezar a hablarlo y explorarlo y decirlo, hay un poder súper grande en eso.
0: Me encanta, Cata. Regálame tres tips para reinventarse.
1: Tres tips, la curiosidad fundamental, eh, la autocompasión fundamental. La curiosidad
0: lo dices por el
1: aspecto de experimentar. Sí, uh -huh. de aproximarte a lo que te pasa desde la curiosidad, a lo uh -huh. que te pasa, a lo que piensas, eso, la uh -huh. curiosidad. Mientras tú tengas ese mindset como de explorador y de testigo de ti mismo, eso te empieza a arrojar. Poderoso. Es, es muy poderoso. Eh, la autocompasión, precisamente porque cuando empiezas a enfrentar esas verdades, no siempre todo eso es chévere de ver, eh, pero hay que verlo y
2: uh -huh. hay que
1: verlo con compasión y con una actitud de amor incondicional eh, por ti mismo. Entonces creo que eso. Y lo uh -huh. tercero, yo creo que el tercer tip para reinventarse. Uh -huh. El coraje, el coraje, o sea, yo creo que sí se necesitan unas dosis de coraje muy fuertes para uno lanzarse a, a cambiar lo que uno es, o sea, yo creo que por ahí dicen que la vida empieza cuando uno se da cuenta de que está cansado de sí mismo, y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó, eh, y Qué para bueno eres... eso... Sí. Y para dar ese paso necesitas coraje, o sea el coraje de ya ya lanzarte
0: sí sí Ver. porque sí yo también he leído conceptos donde eh, la reinvención es despedirte de ti mismo,
1: sí.
0: o sea dejar parte de ti atrás y para poder darle la bienvenida a lo nuevo que quieres, sí entonces sí también hay un duelo también hay un duelo y hay un eh, y hay que vivirlo o sea porque sí. Hay cosas, me imagino que hay cosas de Catalina que dejaste atrás, que te dolieron, pero que hoy vives mejor sin ellas.
1: Sí, totalmente, sí fue un duelo, sí fue un duelo. Yo puntualmente le escribí una carta de despedida a la cerveza cuando hice <ríe> mi proceso. Sí, bueno, perdón, que, o
0: sea, me, me, me río de, 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 sí. la, de lo genuino de despedirte de la cerveza, pero qué buena manera de hacerlo.
1: Sí, genuinamente un día que ya, pues me senté le escribí una carta dándole las gracias, pues por todo lo que había hecho por mí, porque hizo mucho y la pasé muy bien. O sea, la verdad es que también Exacto. la pasé muy bien. Eh, pero ya, o sea, es como cuando tienes, sí, es que es un duelo porque es como una relación, es como alguien que te gusta mucho, te da mucho placer, lo que sea, pero al final termina por joderte la vida y es como ya. Ya está. Sí,
0: bueno, si quieren comunicarse quieren conectar y profundizar más con Catalina vayan a su Instagram eh, ni tan anónima y también la página web ni esos serían los dos puntos de contacto, ¿verdad? los dos, sí, correcto vale, bueno, aquí estuvo Catalina Zuleta en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios